0: Je pense que cet enregistrement sera le bon. Je vous dis cela parce que généralement, je m'y reprends à plusieurs fois avant de clôturer, de valider un enregistrement pour euh, la version définitive. Bonjour à toutes et bonjour à tous. En tout cas, bienvenue sur cet épisode. Bienvenue sur le podcast Football Agogi, si c'est la première fois que vous arrivez. Si jamais c'est le cas, désolé pour ceux qui ont l'habitude d'entendre ces propos... Mais si jamais c'est le cas et que vous arrivez sur notre podcast, vous ne savez pas trop ce que vous faites là et qu'est-ce que je vous raconte, ben, je vous oriente plutôt sur l'épisode précédent où je suis parti à la rencontre d'Adrien, un entraîneur qui a eu l'occasion de nous faire voyager à travers le monde, l'Angleterre, le Canada, les états unis la région parisienne, ou alors l'épisode suivant où je suis parti avec Michael à la redécouverte d'un ami, éducateur, il fut un temps entraîneur maintenant, toujours en région parisienne et qui a notamment pu officier en tant qu'analyste vidéo durant son parcours pendant quelques temps si vous êtes encore là c'est que vous êtes un peu curieux et que vous avez peut-être eu écho ou pris connaissance du titre de l'épisode où j'aimerais évidemment notamment vous parler de foot en Corée du Sud qui sera peut-être un peu proche du foot en Asie alors à ce titre, ben je souhaite vous raconter une petite histoire, en tout cas une partie de mon aventure depuis que j'y suis, c'est-à-dire depuis quelques mois. L'idée de ce podcast me vient parce que, en tant qu'expatrié depuis quelques années, après avoir vécu un petit peu au Canada, notamment dans le football, j'ai eu le plaisir de découvrir une autre façon de jouer au football, une autre façon de le transmettre, de l'enseigner, de l'organiser et de l'administrer également. C'est un peu avec cette réflexion que je suis parti en Asie et que je suis arrêté pour l'instant en Corée du Sud avec l'intention de continuer le périple à un moment donné et de découvrir avec grande satisfaction une autre façon encore de le transmettre, de l'enseigner, de l'administrer, de l'organiser avec un dénominateur commun qui est la passion. Évidemment, dans ce contenu, il faut prendre en considération qu'il y a une part d'interprétation de ma part qui peut être faussée. Il y a aussi peut-être une erreur dans la façon dont j'ai été chercher les informations. Quelquefois, ça a donné lieu à des échanges avec des Coréens, évidemment, la plupart du temps. Et la barrière de la langue n'a pas tout le temps été évidente, que ce soit de leur côté, avec un anglais parfois laborieux, et du mien également mais aussi par le fait que je ne parle pas du tout coréen et que je suis sur le territoire que depuis 7 mois et que je ne peux pas, évidemment, y voir et déceler tous les codes. Ainsi, ma perception peut être biaisée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je n'étais pas parti avec l'intention de jouer, mais surtout de voyager et principalement d'entraîner. Sauf que, c'est là que commence l'histoire. Parmi mes quelques escapades, notamment en février et en mars, lorsque j'arrive près d'un terrain de football, et que je vois plusieurs personnes habillées de la même façon, ma culture européano-nord-américano avait l'impression d'observer des personnes du même club. C'était la première fois au bout de quelques mois sur un terrain de foot, d'avoir l'opportunité de pouvoir échanger avec des joueurs de foot, malgré la barrière de la langue, malgré le fait que je ne sois ni à Séoul, ni à Busan, avec la probabilité qu'ils parlent anglais, bah, soit extrêmement faible, je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion. Après plusieurs échanges, je suis invité à jouer avec eux. Avec le recul, j'ai su que c'était pour évaluer mon niveau, et pour pouvoir m'inviter par la suite à faire des tests. Des tests, alors comment ça se passe Ça a été l'occasion pour moi surtout bah, d'intégrer la Corée du Sud, d'intégrer la... la culture, d'intégrer une équipe, de jouer, parce que le plaisir est tout le temps là évidemment, et de vite comprendre que ce n'était pas un club. De vite comprendre qu'ils étaient en phase de préparation. Oui, la saison de football en Corée du Sud s'étend de mars à novembre à peu près, mars, à novembre, octobre. Qu'il n'y avait pas de calendrier défini, que la pandémie, évidemment, est venue biaiser leur préparation, mais qu'elle était prévue pour mars, et qu'en février, ils étaient en, en phase de test. Qu'il n'y avait pas d'entraînement, la première source d'étonnement, pour moi. Mais malgré ça, ils étaient bien équipés, notamment mentionné sur leur tenue le nom de leur équipe, Amigo FC et que je prenais considération par la suite qu'il y avait tout de même deux tenues, deux tenues pour l'hiver, et maintenant, au mois de juin, de prendre considération qu'il y a également deux tenues pour l'été. Évidemment, la tenue extérieure et la tenue domicile, même si ça ne fonctionne pas pareil, parce que de ce que j'ai compris pour l'instant, en considérant que le premier match est samedi, soit dans trois jours, bah, l'ensemble de la compétition va se dérouler à Andong. Donc après, il y a probablement des quartiers. Et difficile pour moi encore d'évaluer si on va être considéré comme extérieur au domicile. À voir dans un prochain épisode. Je tiens à remettre les choses dans leur contexte par rapport à mon recul, par rapport à l'étonnement de certaines choses que je vais vous évoquer par la suite et dont j'ai eu l'occasion de vous évoquer déjà en préambule de cet épisode. Je suis français, parisien, ayant vécu en Seine-Saint-Denis, ayant notamment voyagé un petit peu et arrivé à Andong maintenant. Andong, c'est une ville du milieu de la Corée du Sud, du centre, plutôt du centre-est de la Corée du Sud, 180 000 habitants, uniquement un seul club de football, le club de la ville, le Andong FC, trois académies. Je remets encore une chose dans leur contexte, par rapport à mon expérience et mon vécu personnel, ayant vécu à Gatineau, une ville du Canada, notamment du Québec, proche de la capitale Ottawa, 300 000 habitants, à peu près entre 4, 5, 6 clubs. Ça dépend des fusions, ça dépend des moments. À peu près, il me semble, plus ou moins, autant d'académies. Je remets les choses dans leur contexte. Strasbourg, par exemple, 280 000 habitants, une vingtaine de clubs impossible pour moi de savoir combien il y a d'académies. Peut-être qu'un auditeur pourrait me le dire par la suite. Je remets ensuite les choses dans leur contexte par rapport à mon parcours, ayant été éducateur notamment en Seine-Saint-Denis, donc en île de france à proche de Paris. 40 000 licenciés, le plus de licenciés en France, 236 km² seulement, 1 500 000 habitants, plus de 100 clubs. Voilà un peu mon expérience et l'étonnement par la suite de découvrir... Six pleut de clubs de foot dans de six grandes villes. Premier étonnement par la suite. J'arrive sur un terrain de football en plein après-midi, un lundi après-midi. Entre 50 et 60 joueurs habillés de la même tenue des élèves du secondary, donc du niveau secondaire en Corée du Sud. Niveau collège, trois entraîneurs, un entraîneur de gardien et presque 60 joueurs de la même tenue. Donc là, étonnement, premier lien que je fais. Pourquoi Comment ça se fait En considérant que sur les 5-6 derniers mois, je constate un niveau qui est tout de même intéressant, sans avoir, moi, joué à un niveau professionnel, j'ai eu l'occasion de connaître des, moins, des bons joueurs, des moins bons. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de jouer avec de joueurs professionnels, mais je suis capable de me dire, oui, il y a quand même de bons joueurs dans la ville dans laquelle je suis. Malgré le fait qu'après avoir échangé avec eux, il n'est pas fait de formation en club. La plupart d'entre eux ont eu une formation à partir de l'école élémentaire, où ils ont l'occasion d'avoir des classes adaptées, et de faire à raison de quelques heures dans la semaine uniquement du football. Le projet forme à partir du... Secondary school et high school, donc collège. Secondaire au Canada, collège en France, high school en Corée du Sud, lycée en France, je ne sais plus, au Canada. <rire> Ou, lorsque les Coréens arrivent dans ces établissements ils ont un programme complètement adapté. Si j'ai bien compris, il y a même la probabilité le matin, le midi et le soir du faire de football et d'avoir peu, pour ne pas dire pas, de cours multidisciplinaires. Donc là, apprendre avec des pincettes, premier étonnement, mais en tout cas je suis capable de faire des comparaisons avec le Canada et les états unis où il y a un vrai modèle de formation par rapport aux structures scolaires. Ce qui se développe de plus en plus en France et je reste avec des pincettes sans me positionner pour avoir quitté le système francophone depuis quelques années, et ce n'est pas le sujet que je souhaite aborder maintenant. Il m'est également mentionné que pendant les vacances scolaires, tous les jours, c'est football. Endurance le matin, football en fin de matinée, il y a quand même un moment de break, enchaîné d'une phase de football et puis, une phase de musculation, de renforcement en fin de soirée. Ensuite, j'en viens à vous parler de l'université. Première chose, coût du parcours universitaire extrêmement élevé. Ensuite, les bourses sont extrêmement difficiles à obtenir, uniquement à la portée des très bons joueurs. Niveau très élevé les joueurs deviennent de plus en plus susceptibles de se blesser. Le niveau universitaire est proche de la K3, c'est-à-dire le troisième niveau du, de l'organisation du football en Corée du Sud, en considérant qu'il y a un fossé entre la K3 et la K2, entre le deuxième niveau et le troisième niveau. C'est ce qui m'a été mentionné par les joueurs. Très difficile de rejoindre la K2 quand on vient de K3, On considère que le monde pro se résume à la K1 et K2, et que la K3 serait, serait <rire> le premier niveau semi-professionnel. Ensuite, il y a un championnat du monde universitaire à laquelle participent les universités coréennes, et il me semblait important de vous mentionner que notamment il y a un championnat du monde universitaire universitaires, également dans le football, et que les récentes années, ce sont les universités japonaises qui remportent ces compétitions. Donc je me dis que peut-être que la Corée du Sud, en étant proche de la culture japonaise, a un modèle d'enseignement assez proche et peut-être être susceptible d'être également performant. Je n'ai pas encore, à mon niveau, accédé aux résultats pour en prendre connaissance. Pourquoi je vous dis ça C'est qu'il faut considérer que ces dernières années... Le basketball est extrêmement présent en Corée du Sud. Le baseball également. Le taekwondo également. Il y a une importante influence de la culture américaine. Non sur le taekwondo, évidemment, mais principalement sur le basketball et le baseball. Et ça influence également sur le parcours et l'organisation scolaire en Corée du Sud. Notamment par la présence des Américains après la guerre en Corée du Sud qui a été amené à exposer la Corée du Nord face à la Corée du Sud, surtout au milieu du XXe siècle. Et la présence des Américains pour faire bloc au bloc soviétique a probablement influencé la culture coréenne. Bref, ce n'est pas le sujet. Après avoir eu toutes ces réflexions, après avoir eu toutes ces réponses, après avoir tous euh, ces apports-là, il m'a, évidemment, la réflexion, pour ma part, à continuer. C'est, mais, comment ça se fait Comment on en est arrivé là Et comment c'est possible que, quand même, le championnat coréen, de mon interprétation, de ma perception, de mon sentiment, commence à avoir un niveau qui reste intéressant Ainsi, je peux maintenant me permettre de vous parler de l'organisation du football coréen de façon professionnelle. Lancement de la ligue professionnelle, 1983. Or là, première surprise pour moi, de me dire qu'un pays aussi développé, développé que la Corée du Sud a donné naissance à l'organisation officielle du football en 1983, comme quoi il y avait bien mieux à faire en Corée du Sud avant que de jouer au football. Donc, le football n'est vraiment, vraiment, vraiment pas le centre du monde. 1983, 16 clubs. 2013, 12 clubs. Apparition de la Division 2. Montée et relégation uniquement entre la D1 et la D2 avec un système de barrage. Il faut considérer, et je mettrai le lien dans la description, que la... K7, K6, compétition à laquelle moi je vais probablement participer en ayant intégré cette équipe, a été créée, ont été créés en 2018, 2019 et 2020 pour la K7. C'est vous dire... C'est vous dire la, comment l'organisation est assez récente et je vous oriente vraiment d'aller voir en description de l'épisode le lien que je mets, c'est un lien Wikipédia afin de prendre en considération que sur les 4, 5, 6 dernières années, chaque année, la Corée du Sud ajoute une nouvelle ligue, de nouvelles règles et de nouvelles compétitions. C'est une... assez surprenant pour le signaler. C'est vraiment un pays, euh, comme dirait euh, l'expression, pali-pali, une culture du tout doit aller vite. En témoignent quelques exemples, les clubs de la K3, donc troisième niveau de compétition, ont été créés entre 2003 et 2012. Autre fait marquant, les clubs de la K4, 4 division, semi-professionnelle, vous me suivez toujours, ont été créés entre 2007 et 2018. Donc là, je continue ma recherche, je suis encore étonné, c'est surprenant pour moi. En France, on a des clubs qui ont 100 ans, même plus, on a des compétitions qui ont 100 ans, même plus en Angleterre, on a des compétitions qui ont été créées, on a des clubs qui ont été créés en 1800, enfin, on a des clubs, le pays, dans sa culture footballistique, a des clubs qui ont été créés en, au 19 e siècle, donc là, je continue mes recherches, j'apprends qu'il y a un cloisonnement entre la D1, la D2 et le reste des compétitions, je comprends que ce sont des grands clonglomérats qui possèdent les clubs, donc de grands richissimes, euh, ils les appellent les Chobol. Je, je pense que je le dis mal, mais en gros, quand on prend connaissance des noms des clubs en Corée du Sud, on comprend un peu mieux. Yulsan, Ulsan Hyundai. Donc vous aurez remarqué la marque des voitures. Jongbuk Hyundai. Hyundai. Encore une fois, la marque des voitures, le club était capable de posséder... Euh, les, ces deux clubs sont capables d'être possédés par la même marque, dans le même niveau de compétition. Donc là, je continue à être étonnement. Est-ce qu'il n'y a pas... Euh, Conflit d'intérêts je ne sais pas. Un autre club, So Samsung. Donc là, tout le monde reconnaît évidemment mon super accent anglais, évidemment, mais surtout la grande marque de téléphonie mobile Samsung. Une ancienne vie... marque, Daewoo, donc je parle qu'une marque d'électroménager dé dé qui s'est maintenant renommée Busan e-park. Un ancien club qui s'appelait Lucky Gold Star qui appartenait à la marque LG. Donc là, vous reconnaissez à nouveau la marque de téléphonie mobile coréenne, qui s'appelle maintenant le FC Séoul. Petit à petit, les clubs deviennent, un peu comme ce qu'on a plus l'habitude en Europe ou en Amérique du Nord, des noms de clubs affiliés à des villes. Donc les noms se transforment, même s'ils restent encore affiliés à des marques. Il faut également considérer que dans mes recherches, notamment sur Internet et sur les sites de ces clubs, ils possèdent maintenant dans leur système, dans leur académie de formation, des équipes U12, U15 et U18 uniquement, uniquement pour l'ensemble de ces clubs. Le modèle de formation semble maintenant évoluer. Il y a également un club de football qui s'appelle, j'en suis désolé pour eux, ma mauvaise élocution, le Sangju-Sangmu. Club uniquement militaire. Donc C'est un club qui est affilié à une ville, parce que les militaires vont dans cette ville pour y effectuer leur service militaire, et donc, pour continuer à jouer au foot, les joueurs intègrent cette équipe. Et pour l'anecdote, chaque année, pour ce club, c'est l'occasion d'avoir de nombreux départs et de nombreuses arrivées, en considérant que le service militaire, est, si je ne dis pas de bêtises, à peu près de 20 mois, de plus ou moins 20 mois. Donc c'est un peu plus d'une saison de football. Presque deux saisons de football. Ce qui fait qu'il n'y a pas toujours, tous les ans, autant de départs et autant d'arrivées. il y a peut-être des joueurs qui y restent, un... restent malgré la fin de leur service militaire. Je n'en ai aucune idée. À titre d'exemple, et pour presque terminer mon apport sur le football, et ma compréhension et mes recherches sur le football coréen, en 2020, la saison aurait pu être 22 journées, phase d'aller-retour avec une phase de play-off, la phase de playoffs, comment elle se passe Vous m'aurez suivi, c'est après la fin de saison qui s'étend de mars à novembre où les six premiers et les six suivants sont séparés. Les six premiers s'organisent dans une phase de playoffs où chaque équipe s'affronte une nouvelle fois en gardant les points mais avec l'occasion de pouvoir redistribuer un peu les cartes du classement. Les six derniers également avec la 11e place qui donne place à un barrage et la 12e qui donne place à une relégation. Vous m'aurez suivi, il y a toujours 12 clubs dans cette division. Comment ça se passe pour les premiers Une fois qu'ils ont réalisé leurs 5 matchs, les trois premières équipes et le rang gagnant de la Coupe s'affrontent en demi-finale, puis les vainqueurs en finale, le gagnant aura l'occasion d'être le gagnant de la compétition mais également de pouvoir participer à la AFC donc la ligue des champions d'Asie <rire> il faut considérer et pour presque terminer qu'il y a d'autres règles dans le football coréen alors quelques règles un peu surprenantes pour découvrir le football en Corée du Sud dans un premier temps Lorsque les équipes commencent un match de football, sur la feuille de match, il doit y avoir au moins deux joueurs U22, c'est-à-dire au moins deux joueurs qui ont moins de 22 ans, under 22, dont un joueur doit être dans le 11 de départ sur le terrain. Petite anecdote, malgré l'intronison de cette règle qui pousse l'organisation du football en coréen à faire jouer les jeunes joueurs coréens, il n'est pas rare de voir ces fameux joueurs sortir avant la mi-temps. Donc il y a quand même des, des comment dire, des, des revers de médaille. Et je l'ai déjà vu plusieurs fois pour regarder quelques matchs coréens qui sont très facilement observables en utilisant, en utilisant pardon, le navigateur Naver, qui est le navigateur, le moteur de recherche coréen à l'identique. Ce qui est un peu le Google dans d'autres pays. Si jamais vous ne respectez pas cette règle, eh bien, vous n'aurez le droit, durant votre match, qu'à deux remplacements. C'est une autre chose à savoir. Ensuite, en cas d'égalité à la fin du championnat, ce n'est pas l'équipe qui a la meilleure différence de but qui est au-dessus, qui l'emporte. Ce n'est pas ça qui crée la différence. Non, c'est l'équipe qui marque le plus de buts. D'accord L'idée de l'organisation coréenne, c'était d'influencer une optimisation du spectacle pour avoir la possibilité de rendre le football coréen le plus spectaculaire possible et d'amasser le plus de monde dans les tribunes. En moyenne, en 2018, à peu près 8000 personnes dans les stades. Augmentation en 2019 de plus de 47% à la suite de l'introduction de cette règle. Cela n'empêche que j'ai déjà vu des 0-0, évidemment. Ensuite, autre règle, le gardien doit être coréen. Très bonne chose à savoir. Dernière chose, elle concerne le mercato. Alors, dans le mercato, les équipes coréennes ont le droit à 5 étrangers. C'est-à-dire, pardon, pour composer leur effectif global, les équipes coréennes ont le droit qu'à 5 étrangers. Un asiatique, c'est-à-dire un membre de la compétition AFC donc on prend toutes les équipes qui appartiennent à la Ligue, la Ligue des Champions Asiatiques, un seul joueur de, cette, de, ce, de, ce, de cet environnement-là ensuite, un seul joueur de la zone ASEAN ASEAN, c'est en gros l'Asie du Sud-Est Philippines le Cambodge le Vietnam, le Laos euh, la Malaisie, etc. Ensuite il faut considérer également qu'un seul étranger peut intégrer ces équipes. Et malgré cela, malgré ces règles-là, ne... les Nord-Coréens ne sont pas ciblés. Malgré les troubles, malgré les désaccords, les Coréens du Sud considèrent encore et toujours les Nord-Coréens comme leurs frères, comme leurs cousins, et ne les inclut pas dans ces règles, dans cette règle-là concernant le mercato et les quotas dans leurs effectifs. La dernière chose à vous partager pour vous pousser un peu jusqu'où a été mes recherches et mes réflexions pour essayer de comprendre le football et la formation en Asie c'est que la Ligue des Champions le pays qui a remporté le plus de fois cette compétition en Asie est la Corée du Sud à 11 reprises le Japon l'a remporté 7 fois L'Arabie Saoudite quatre fois, le club qui a remporté le plus de titres s'appelle Powang, c'est une ville du sud-est de la Corée du Sud, une ville portuaire, même si leur dernier titre remonte à 2009, et pour la petite anecdote, je pense que ceux qui auront été jusqu'au bout reconnaîtront la personne que je vais partager, et pour vous dire jusqu'où on peut voyager, c'est que l'un des derniers clubs à avoir performé dans cette compétition est le club d'Al-Hilal donc c'est un club d'Arabie Saoudite donc, comme je vous l'ai mentionné qui ont remporté 4 fois cette compétition et bien le jeune maintenant ancien Bafetibi Gomis fait partie de cet effectif et oui en 2019 il a remporté cette compétition avec ce club là et il a notamment été le meilleur buteur de la compétition j'en ai terminé avec mon petite, ma petite histoire de la formation en Corée du Sud, je sais pertinemment que j'aurai été très long. J'espère néanmoins que ça aura été enrichissant pour les plus curieux d'entre vous et ce sera mon modeste partage. Il me tient à cœur de vous dire que ça a été un grand plaisir pour moi de faire toutes ces recherches, pour moi pendant ces quelques mois, mais de prendre le plaisir maintenant de vous les partager en espérant que ça vous donne une autre façon de concevoir, de comprendre et d'organiser le football et éventuellement que ça puisse influencer votre parcours à vous aussi pour vos prochains projets et vos prochaines aventures. Après vous avoir dit cela, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Si jamais vous souhaitez de redécouvrir ou découvrir le football en région parisienne, c'est une bonne occasion. Si jamais j'ai dit des bêtises, si jamais vous avez des remarques ou des ajustements à faire concernant cet épisode, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver du contenu sur Facebook ou sur Instagram ou à footballagogi.com. Évidemment et comme vous le savez, en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.